0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tanjas Wahrsageservice. Tanja bietet Ihnen Wahrheiten über das, was kommt, wie Du hast gar keine Zukunft oder was bringt es schon, was man über Leute sagt. Lassen auch Sie Ihre Zukunft von Tanjas Wahrsageservice vorhersagen.
1: Stattdessen frage ich dich, Lucy, möchtest du ein Spiel
0: mit mir spielen? Ja, da muss ich jetzt sofort an So denken <lacht> <lacht> und
1: <lacht> <lacht> erst ein Puls ist, dann Nein zu sagen. Ich gebe dir jetzt Tipp, Tom Cruise spielt so einen dynamischen Typen. Obwohl, das ist kein Tipp, das macht er eigentlich heute immer noch. A Quiet Place Part 2.
0: Wie heißt der auf Deutsch? Ich muss jetzt einfach mal sagen, ein stilles Örtchen. Fühle ich mich auf persönlicher Ebene eigentlich niemandem mehr verbunden. Das wirkt jetzt vielleicht ein wenig gruselig, wenn man sich so ansieht, was er für Filme gemacht hat. <lacht> Kick ist kleiner Liefer. Okay.
1: Hier spricht Daniel. Wir befinden uns Mitte Januar mittlerweile schon. Ich blicke raus ins Dunkel noch immer. Es ist, überrascht mich jedes Jahr vom Neuen, dass auch wenn Januar ist, es plötzlich nicht wieder sofort hell ist und gutes Wetter, sondern es noch immer tiefster Winter ist. Aber zumindest so mit den guten Vorsätzen und der Motivation und so läuft das bei mir noch alles gut. Und entsprechend habe ich, ihr habt es ja vielleicht gemerkt, ich habe den Output des Podcasts wieder ein bisschen erhöht. Im Augenblick kommen viele Folgen. Ich habe viele Termine ausgemacht. So zum Beispiel heute einen, wo wo ich über einen meiner Lieblingsfilme sprechen darf und mit jemandem, mit der ich noch gar nicht gesprochen habe. Und deswegen frage ich einfach mal, hallo du da drüben, wer
0: bist denn du? Hallo, ja, ich bin die Lucy. Man kennt mich vor allem, also kennt unter Anführungszeichen vielleicht von Twitter und Twitch und Movie Jones. Ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung. Damit hast du mir ja schon äh, beantwortet, woher aus
1: diesem wunderschönen Internet man dich kennen könnte. Darf ich noch eine Frage fragen? Brauchst sie natürlich nicht beantworten, äh, wenn es dir zu persönlich ist, aber du hast so einen reizenden österreichischen Akzent, wenn ich
0: das richtig höre. Woher kommst du denn? Ja, genau. Ich komme aus Graz, also ja. Österreich liegt richtig. Mhm. Interessant hierin ist, dass ich für die meisten Österreicher sehr, sehr hochdeutsch klinge, ja. weshalb mich viele für eine Deutsche halten.
1: Okay. Also ich weiß schon, aber ich kenne auch Österreicher, wo es wesentlich breiter ist, sage ich mal. So, aber es ist so ein. So ja. Ich mag das ja sehr gerne, so den Tonfall des Österreichischen von daher. Ja, ist sehr schön. Wir sprechen ja später über einen Film. Da habe ich auf Twitter rumgefragt, äh, wer denn mit mir sprechen möchte, äh, über über diesen Film, da hast du dich gemeldet. Das können wir gleich in der nächsten Folge ausführlich machen. Aber äh, davor frage ich nochmal, hörst du denn Podcasts?
0: selten. Mhm. Also ich könnte jetzt nur drei Podcasts nennen. wo Sag ich mal, wirklich
1: die, die Sache ist ja, dass ich jetzt äh, sage, einen Podcast, äh, in dem du gerade drin steckst. Wenn du ihn selten hörst, dann ja, steckst du wahrscheinlich in keinem drin, aber vielleicht äh, hast du ja einen Podcast, den du nennen möchtest, stellvertretend
0: für alle Podcasts, die so du so manchmal hörst. Einen Podcast, den ich nennen möchte, ist tatsächlich einer, wo ich gerade drin stecke. Und zwar ist das Wohlstand für alle von mhm. Wolfgang M. Schmidt, der halt sehr, sagen wir so, ein, ein sehr anderes Bild auf die Finanzwelt wirft, als sie uns quasi in den Medien und in der Politik äh, allgemein vermittelt wird und halt wirklich viele Dinge aufdeckt, die mhm. einfach komplett anders funktionieren, als sie der Otto Normalverbraucher jetzt üblicherweise wahrnimmt. Mhm.
1: Interessant. Also, ich kenne Wolfgang Schmidt von der Filmanalyse auf YouTube und hier vom Fernsehpodcast. Nee, beziehungsweise, wie heißt das? Die 29er. Da, den höre ich auch. Aber hier, Wohlstand für alles, habe ich schon mal gehört, dass der den macht, aber habe ich noch nicht reingehört. Interessant. Klingt spannend. Werde ich vielleicht mal machen. Ich sag auch, was ich gerade höre. Und zwar stecke ich gerade im Alles Gesagt Podcast von der Zeit. Und das ist ja dieser Mammut-Podcast, wo die GästInnen immer am Anfang ein Stichwort nennen müssen und der Podcast läuft halt so lange, bis sie das Stichwort irgendwas wann fallen lassen und da ist diesmal Aline Abut zu Gast, Tagesthemen Sprecherin, Moderatorin die, ja, ganz viel, die, sie ist äh, oder sie ist äh, Kind eines libanesischen Vaters und sie hat bisher, ich habe jetzt eine, anderthalb Stunden gehört, fünfeinhalb Stunden geht der Podcast und bisher hat sie sehr, sehr viel über den Libanon gesprochen, was ich alles extrem spannend fand. Ähm, kann ich bisher empfehlen, was noch kommt, kann ich noch nicht sagen. <lacht> ja, und dann, dann wollte ich eigentlich über Scorsese sprechen, aber der erzählt mittlerweile weiterhin achteinhalb nach und dann fängt er auch noch an, achteinhalb zu interpretieren und ja, er kehrt zwar irgendwann endlich zu seinem Thema zurück und erzählt, dass achteinhalb zahlreiche Regisseure inspiriert hat, er nennt natürlich nur Männer, aber im Gegensatz zum Anfang des Artikels machte sich jetzt nicht mal mehr die Mühe zu behaupten, dass uns das bei heutigen Filmen, also dass das da gar nicht mehr der Fall ist, dass die irgendjemanden inspirieren würden, sondern zählt einfach weite Filme aus Fellinis Filmografie auf und deswegen rede ich nicht über Scorsese. Stattdessen frage ich dich, Lucy, möchtest du ein Spiel mit mir spielen?
0: Ja, da muss ich jetzt sofort an Saw so denken <lacht> und <lacht> erst Impuls ist dann Nein zu sagen, aber da ich ja bereits weiß, worauf es hinausläuft, sage ich ja. ja. Da kannst
1: du auch beruhigt ja sagen. Also Ich habe ja Saw tatsächlich letztes Jahr zum allerersten Mal gesehen. Ich habe hab immer gehört, dass es ein Phänomen ist. Aber es war inhaltlich bisher voll an mir vorbeigegangen. Und ich habe es mir dann angeguckt und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil der, also zumindest der erste Teil, den ich jetzt habe, ist ja noch super low budget und vor allen Dingen so schlecht ausgeleuchtet, dass ich ihn echt nicht schön anzusehen fand. Aber da bin ich halt einfach, was, 20 Jahre oder 15 Jahre zu spät auf den Zug aufgesprungen. Von daher bin ich selbst schuld. Aber hier werden keine Gliedmaßen abgemacht, sondern hier geht es nur um Fragen rund um Filme. <lacht> und zwar es ist es das Film Schätzquiz. Du darfst mir gleich zwei Zahlen nennen, zwischen 1 und, wie viel habe ich mittlerweile? 47 und dahinter verbergen sich dann zwei Filme und die darfst du in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten lassen. Und darfst du mal raten, welcher Film ja, jünger ist oder so? Kriegst dafür Punkte? Landest am Ende da in einer Tabelle auf spätfilm.de? Außerdem gibt es unterwegs noch jede Menge Bonuspunkte. Hast du dazu irgendwelche Fragen? Nein. Ja, sehr schön. Dann ähm, nennen wir doch mal die erste Zahl.
0: Ja, dann nehme ich mal gleich die Antwort auf alles, die
1: 42. Die 42. Dahinter haben wir Avengers Endgame versteckt und der heißt auch im Deutschen so, deswegen kannst du da schon mal keinen Bonuspunkt absahen. Hast du noch einen? Zahl für mich. Hm, nehmen wir die 1. Hier finden wir Harry Potter and the Deathly Hollows Part 1. Wie heißt der denn auf Deutsch? Harry
0: Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Das ist korrekt. Und schon den
1: ersten Punkt kassiert. Und möchte jetzt die Länge, das Jahr, die Oscar-Nominierung
0: oder das Budget haben? <lacht> das ist, glaube ich, jetzt nicht so schwer weil einige davon sollten offensichtlich sein. Budget und Ja zum Beispiel. Mhm. Ich nehme mal das Ja. Okay, welcher Film ist jünger? Das ist Avengers Endgame. Und weißt
1: du noch, aus welchem Jahr Endgame ist?
0: Ich vermute, es dürfte 2019 gewesen sein. Das ist korrekt. Das du zwei Punkte schon nochmal mal
1: abgesahnt. Weißt du denn auch noch, aus welchem Jahr Harry Potter ähm, die Heiligtümer des Todes Teil 1 ist? Ich würde jetzt sagen 2015? Ah, es ist zu spät. 2010
0: wäre er gewesen. Ei.
1: Ja, aber trotzdem, drei Punkte schon mal in der ersten Runde. Das fängt ja schon mal gut an. Dann sag mir nur noch mal zwei Zahlen.
0: Okay, nehmen wir die fünf. Mhm, das ist Science. Wie heißt der auf Deutsch? Das also ist Science wie Zeichen, oder? Genau. Da fällt mir jetzt nichts anderes ein, als einfach zu sagen. Zeichen.
1: Ja, das, das, den Punkt gebe ich dir, heißt nämlich auf Deutsch Science. Zeichen. Okay, sehr schön. Und sie ist
0: einfach nochmal wiederholt.
1: Und noch eine Zahl. Die Zahl. Goldfinger heißt ja auf Englisch, weißt du, wie der Deutsche hieß?
0: Ich würde jetzt, glaube ich, sagen, das ist so ein bescheuerter, zusammengeschuster, langer Titel wie James Bond 007 Goldfinger. Auch das ist korrekt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, du, du rockst das Spiel
1: bisher auf jeden Fall. Jetzt kann ich dir noch anbieten, die Länge, die Oscar-Nominierung, das Budget und das Alter des oder der HauptdarstellerInnen. Was möchtest du?
0: Ah je, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich bei der ersten Frage Budget genommen. <lacht> weil hier hätte ich nur wieder bei Jahreszahlen Ahnung und das kann ich ja nicht mehr nehmen. Ja, wenn die
1: Jahreszahlen so weit auseinander liegen, dann ist ja, da ich hier keine Inflationsbereinigung mache, das Budget <lacht> möglicherweise auch nicht ganz so schwer.
0: Ja, ich fürchte nur, dafür fehlt mir ein wenig das finanzielle Spür, aber nehmen wir mal Budget. <lacht> Welcher Film war denn teurer? Science. Das ist richtig. Und hast du einen Tipp, wie teuer Science war? Oh je. Also da bin ich jetzt wirklich schlecht im Schätzen. Sagen wir mal, 7 Millionen. Das ist
1: leider sehr weit vorbei. 72 Millionen.
0: Das ist Zehnfache. Okay. Ja. Wie
1: gesagt, kein finanzielles Gespür. <lacht> aber trotzdem, da hast du wieder einiges an Punkten gut gemacht. Sag mir nochmal zwei Zahlen. 35. Die 35. Da ist John Wick. Auch der hat keinen deutschen Titel. Okay. Und noch ein.
0: 27.
1: 27. Cocktail. Wieder kein deutscher Titel. Das ist jetzt okay. natürlich ungünstig. Aber länger... Oscar-Nominierungen und Alter des oder der Hauptdarstellerin, kannst du sagen?
0: Oh je, ähm, ich nehme glaube ich Alter des oder der Hauptdarstellerin. Da haben wir bei Cocktail Tom Cruise,
1: weißt du erstmal wie Tom Cruise im Film Cocktail heißt, wie der Protagonist heißt?
0: Nein, die Sache ist nämlich die ich habe nicht die geringste Ahnung, was für ein Film das ist. Okay. Äh, Tom Cruise spielt da Brian Flanagan. Da
1: habe ich auch äh, vor anderthalb Jahren mal mit äh, dem Stefan drüber gesprochen. Den Film muss man auch überhaupt nicht gesehen haben, dann ist der größte <lacht> Rotz irgendwie. Aber es ist. Ich sag mal, ich gebe dir als Tipp, äh, Tom Cruise spielt so einen dynamischen Typen, obwohl das ist kein Tipp, das macht er eigentlich heute immer noch. Also <lacht> äh, kannst du nicht erahnen, aus welcher Epoche der kommt. Aber äh, wer ist denn. Äh, also Keanu Reeves ist äh, der Hauptdarsteller von äh, John Wick. Und wie heißt er denn in dem Film? John Wick. <lacht> das ist richtig. Übrigens, Jonathan John Wick. Aber ich lasse John Wick gelten. Ah, da ja. kriegst du auf jeden Fall auch wieder einen Punkt. Und wie alt ist denn äh, John Wick alias äh, Keanu Reeves? Ähm, Oder Nein, Quatsch. nein, So weit sind wir noch gar nicht. Erst erstmal wer von beiden ist älter? So rum, das
0: ist die Frage, ja. die kommt. Wer von beiden ist älter? <lacht> zur Zeit, als der jeweilige Film erschienen genau, ist. Genau, als der Film erschienen ja. ist. Da schätze ich mal, also Cocktail klingt für mich, als lege der jetzt eher weiter zurück, weil ich glaube, davon hätte ich mitbekommen, wenn er aktueller wäre. Da behaupte ich mal, ähm, Keanu Reeves zur Zeit von John Wick ist älter. Das ist korrekt. Cocktail schon aus den 80ern, Tom Cruise war dann 26.
1: Und wie alt war Keanu Reeves beim ersten John Wick?
0: 45? Na, sogar schon 50. Das
1: ist mir zu weit oh. weg und du hast schon so viele Punkte, da kriegst du jetzt
0: nicht noch einen Bonus Okay. Ja, es gibt <lacht> ja dieses Meme, dass, dass er nicht altert.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte sogar mal mit so einer schönen Erweiterung gesehen, wo man irgendwie so ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert hatte, wo ein <lacht> Typ drauf war, der sogar auch aussah wie Keanu Reeves.
0: Genau, das kenne ich auch. Ja. Ein Vampir.
1: ja, genau. Sag mir noch zwei Zahlen. Noch zwei Zahlen. 30. Da haben wir Oceans 11 wieder kein deutscher Titel. Und noch eine Zahl. Ah, 16. Raiders of the Lost Ark. Wie heißt der auf Deutsch? Die Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist richtig. Und wir haben noch die Oscar-Nominierungen und die Länge. Oscar-Nominierungen. Okay, und wer hatte mehr Oscar-Nominierungen? Jäger des verlorenen Schatzes oder Ocean's Eleven?
0: Ich würde sagen Jäger des verlorenen Schatzes. Auch das ist schon wieder richtig. Und
1: wie viele Oscar-Nominierungen hatte er? Hm, fünf. Ah, Es waren sogar noch mehr, es waren acht. Ui, wow. Und wie viele von den acht hat er wohl gewonnen? Zwei. Na, Vier. Ah, ja. Aber trotzdem, ich glaube, du landest ziemlich weit oben in der Tabelle, so viel wie du hier richtig rätst. Na schön. Zwei letzte Filme kannst du mir noch einmal sagen. Neun. Da haben wir The Father, kein deutscher Titel. Okay,
0: das ist glaube ich recht aktuell und 47. Oh, A Quiet Place Part 2. Wie heißt der auf Deutsch? Oh Gott. Ich muss jetzt einfach mal sagen, ein stilles Örtchen.
1: <lacht> Nein, das ist so falsch, aber wäre auf jeden Fall gut gewesen. Hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich der Verleih gewesen wäre, aber er heißt auf Deutsch dann A Quiet Place 2. Einfach nur. Okay. <lacht> ähm, ja, und wir haben jetzt nur noch die Länge. Welcher Film ist länger? The Father oder A Quiet Place
0: zwei. Wow. Ich habe bei beiden Filmen nicht die geringste Ahnung. Ich weiß noch, wir haben The Vater bei uns im Kino gespielt. Also ich arbeite in dem Kino. Mhm. Und jetzt muss ich überlegen, habe ich irgendeine Erinnerung daran, wie lang die Spielzeit war? aber ich fürchte nicht. Ich werde jetzt einfach mal raten, dass Fader länger ist.
1: <lacht> das ist vollkommen korrekt, aber es war super schwer, denn The Fader ist eine Minute länger als A Quiet oh, oh. Place 2. <lacht> okay. Das ist schon ganz schön krass. Und jetzt noch, was glaubst du, wie lang ist der Fader? Sagen wir 121 Minuten? Nein, 98. Also oh. beide oh, relativ so kurz, kurz ja. und äh, sehr dicht beieinander. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, du hast äh, gut abgeräumt bei dem Spiel. Und äh, da frage ich doch gleich, wollen wir weitermachen? Hast du Lust noch auf ein, auf ein zweites Spiel? Ja, gerne. Das ist die Filmzitate-Staffel. Ich lese dir ein Filmzitat vor. Wenn du das errätst, aus welchem Film das stammt, dann lese ich dir das nächste Zitat vor, solange bis du nicht mehr weißt. Wir hingen die ganze Zeit an einem Zitat, was aber jetzt in der letzten, noch unveröffentlichten Folge endlich gelöst wurde. Und es ging da äh, wurden dann eine ganze Menge Zitate gesagt, so dass wir auf Platz 9 von insgesamt 100, die hier auf dieser Liste stehen, sind, und äh, die neuen für dich ist. Fasten your seatbelts, it's going to be a bumpy night. Hm. Ich habe beim letzten Mal schon den Tipp gegeben, dass dieses Zitat schon einmal im Podcast Wiederaufführung in einem Film, den die besprochen haben, vorkam. Aber der war jetzt nicht auf der Liste der Podcasts, die du hörst, von daher bringt dir das wahrscheinlich nicht so viel.
0: Genau, das bringt mir so also ziemlich genau gar nichts. <lacht> ähm, Hast du denn schon mal gehört? Ich bin mir nicht sicher. Also mhm. Ich meine, dieses Fasten, Your sieht ist ja was, das hört man generell äh, hm. bald mal irgendwo. Und Bumpy Night sagt mir da überhaupt nichts. Hm. Ich muss es einfach irgendwann Film raten, oder? Ich kann dir, ich hatte ja noch einen
1: Tipp, den ich auch ja. äh, schon mal gegeben habe, also bei dem dem letzten, wo wir hingen. Äh,
0: und zwar von wem das Zitat ist? Das Zitat ist von Betty Davis. Okay, dann. Habe ich erst recht keine Ahnung, weil <lacht> ich hätte am ehesten irgendwie noch an Bruce Willis gedacht, in irgendeinem ja. Actionfilm, aber Bette Davis, ich weiß nicht mal, wo sie drin war, ja, mir fällt da, da absolut gar nichts ein. Na gut, das ist äh, nicht weiter
1: tragisch. Das ist Teil der Beauty dieses Spiels, dass ja. jetzt wieder sich die nächste Person mit diesem Zitat abmühen muss. Ich mache derweil mal weiter mit Feedback, das ich bekommen habe, äh, beziehungsweise Feedback in Anführungszeichen. Und zwar habe ich Auphonic Credits geschickt bekommen. Äh, Auphonic ist ja dieser schöne Dienst, der hier mir das Audio drüber bügelt und das alles sehr gut hörbar macht und dafür muss ich halt Geld zahlen, aber. Leute haben mir Credits für geschenkt, damit ich das nicht selbst zahlen muss. Das waren einmal Ben und es waren F Francis und Manu. Genau. Zweimal habe ich bekommen. Beste Grüße und vielen Dank für viele Podcast-Stunden hat Ben geschrieben und vielen Dank an unseren Lieblingsfilm-Podcast schreiben Francis und Manu. Ich sage natürlich herzlichen Dank dafür, dass ihr mich beschenkt und sag aber auch mal da draußen, ich habe jetzt erstmal genug Ophonic <lacht> Credits. Ich glaube, ich brauche jetzt ein halbes Jahr mindestens nichts mehr zahlen. So viel habe ich geschenkt bekommen im Laufe der letzten Wochen und Monate und äh, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, aber ich mache so eine äh, Wunschliste mal mit Filmen, falls ihr mir was schenken wollt, ihr müsst es natürlich in keinster Weise, ich mache das hier gerne, aber falls ihr mir was schenken wollt, dann äh, stelle ich auf in den Blog und in diese Folge rein eine Wunschliste mit Filmen in den unterschiedlichsten Preisklassen und äh, da könnt ihr mir gerne dann einen Film zukommen lassen, wenn ihr mir was schenken wollt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich dann auch über den Film rede, aber ich werde zumindest es, es, ja, er kommt auf meine Liste und ich äh, werde es irgendwie versuchen anzuleiern, aber es ist, hängt immer von vielen Faktoren ab, welchen Film ich dann am Ende hier ins Programm nehmen kann. Ja, und dann hab, war ich außerdem noch woanders und zwar war ich eingeladen beim Podcast Keanu Reloaded von äh, Christiane und Julius und durfte dort über Feeling Minnesota reden, so einen wahrscheinlich vergessen und auch ver ja, nicht ganz vergessenswerten Film aus den 90ern mit äh, Keanu Reeves natürlich. Und äh, also der Film, der ist halt so, der versucht einerseits ähm, so cohn Brothers zu sein und schafft es nicht, was ihn so ein bisschen äh, schmerzhaft macht, aber der hat so viele absurde Szenen, die, äh, wo du einfach nur staunend davor stehst, wer auf die Idee kam, das in diesen Film zu bringen, dass ich auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß daran hatte. Also es ist kein guter Film, aber irgendwie hat er mir trotzdem gefallen. Von daher, äh, ihr könnt euch da gerne die Folge anhören und dann nachher entscheiden, ob ihr dem Film einen Show gibt oder nicht. Ja, und dann äh, habe ich dir Fragen zugeschickt, Lucy. Ja. Und zwar die erste Frage war, was ist dein Lieblingsmonster?
0: Ja, ähm, da würde ich antworten mit den Cybermen aus Doctor Who. Uh, sehr gut. Warum ja. ausgerechnet die Cybermen? Doctor Who ist ja nicht arm an verschiedensten Monstern. Äh, genau, also natürlich wären zum Beispiel die Daleks sicherlich kultiger. Mhm. Ähm, Allerdings ist ein Cyberman halt so interessant, ähm, das Grundkonzept, dass eben die Menschen, beziehungsweise jeder, der ein Opfer des Cyberman wird, und halt auch die Leute, die die Cyberman gegründet haben, hm. einfach zu diesen gefühllosen Maschinen wurden, die halt eigentlich nichts mehr von dem haben, was sie einst zu Menschen macht. Und das halt ein, ein wirklich sehr, eine, eine sehr gruselige, sagen wir, Zukunftsvision ist oder so die ich jetzt nicht ausschließen würde für die Zukunft der Menschheit und die einem einfach allein in dieser in dieser Intensität was was aus einem wird und wie man quasi, wenn man sich davor entscheiden müsste, sicher lieber sterben würde, als jemals ein Cyberman zu werden, ja, einem einfach ziemlich den Schauer über Rücken hm. jagt.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist... Das ja, ist eine gute Antwort, gefällt mir. Ich mache gleich weiter mit der nächsten Frage. Nehmen an, in einer Cyberman-bevölkerten Welt ist es nicht, sondern in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
0: Ja, genau. Das ist eine Frage. Und da habe ich mir ein bisschen schwer getan mit der Antwort, weil es gibt tatsächlich viele Filmwelten, die vielleicht oberflächlich interessant sind, mhm. aber irgendwelche Aspekte haben, wo ich mir denke, nee, das brauche ich meinem Leben wirklich nicht. Aber was ich mir gedacht habe ist, wenn es vielleicht nicht darum geht, dort zu leben, sondern nur die Erfahrung zumindest mal für eine Zeit zu machen, dann habe ich mir einen Film gedacht, den vermutlich die meisten Zuschauer, Zuhörer, meine ich, nicht kennen werden, nämlich Hema Hema, sing a Song while I wait. Und zwar handelt der von einem ähm, butanesischen Maskenfestival, mhm. wo sich Leute, deren Identität einander nicht bekannt ist, für einen Monat in den Wäldern Bhutans treffen und nur Masken tragen und nicht miteinander reden. Und das, denke ich mir, wäre als Erfahrung, wenn es das tatsächlich gäbe, sicher mal wert ausprobiert zu werden. Okay.
1: <lacht> Stelle ich mir auch so ein bisschen gruselig
0: vor, muss ich sagen.
1: Ähm, aber
0: ja. Ja. Es, es hat auf jeden Fall äh, Eyes Wide Shutswide in diesem <lacht> Film. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Äh, sag nochmal, wie heißt der Film? Äh, Hema Hema, mhm. Sing Me a Song While I Wait. Mhm. Ähm, Hema Hema ist ähm, eine, also Hema Hema ist quasi eine Aussprache in Bhutan, die ungefähr sowas heißt, wie es war mal. Mhm. Mhm. Kannst du den Film
1: empfehlen? Ist er ja
0: gut? Äh, ja, er ist sehr gut. Also, Also, ich mag ihn recht gerne. Wer ihn sehen will, ähm, der kann das auf Vimeo machen, da ist er zu leihen oder zu kaufen. Mhm. Ja, cool. Dann, äh, ich glaube, jetzt werden wir weit aufs Mainstreamiger, wenn ich dich frage,
1: was ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
0: Genau, ja. Und äh, auch bei der Frage habe ich mir ein wenig schwer getan, weil ich tatsächlich zu recht wenigen Disney-Filmen wirklich mhm. diesen Kindheitsbezug habe, wie die meisten aber am ehesten würde ich hier, glaube ich, das Dschungelbuch wählen. Hm. Also ich mag eigentlich recht gerne diesen Aufbau ohne wirkliche Dramaturgie und generell gefällt mir einfach der Zeichenstil von diesen ganzen Dschungelszenen. Tarzan wäre dann natürlich auch eine Wahl, aber ich mag halt also das frühere handgezeichnete Disney lieber als hm. eben wie bei Tarzan, wo schon äh, sehr viele Bewegungen und so am Computer entstanden sind.
1: Ja. ich mag auch an diesen alten Filmen, also auch speziell am Dschungelbuch, dass man teilweise noch so die Hilfslinien sieht, die nicht ganz wegradiert sind, das, das gibt dem immer ah, so. Ah, ja, Das ist mir das, noch gar nicht das, aufgefallen. Doch, doch, du hast so teilweise, nur so ganz schwach so, aber du siehst teilweise noch so den Bleistiftstrich, der ich äh, sehr, sehr schön findet, der so die Kopfform oder so andeutet, das ähm, macht, äh, ja, gibt mir auch immer so ein, so ein wohliges Gefühl, wenn ich das sehe. Ach ja, und dann eine Frage noch, und zwar, wer ist denn dein oder deine Lieblingsregisseurin?
0: Ja, das ist ziemlich klar Lars von Trier. Mhm. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Ähm, zum einen fühle ich mich auf persönlicher Ebene eigentlich niemandem mehr verbunden. Das wirkt jetzt vielleicht ein wenig gruselig, wenn man sich so ansieht, was er für Filme <lacht> gemacht hat. <lacht> Aber ja, ich finde halt, er spricht sehr, sehr menschliche Themen an. Mhm und tut das halt auf eine Weise, die eben einerseits wirklich zum emotionalen Core runtergeht quasi und mit der ich mich halt sehr identifizieren kann und hat aber gleichzeitig darüber eine wirklich große analytische Ebene, mhm. ähm, die halt zum Beispiel vor allem in Dogwill jetzt sehr, sehr äh, sozialpolitisch wird und als das beste Beispiel dafür ist halt für mich, Nymphomaniac, wo die halt klar verkörpert wird durch die Figur des Seligmann, der die Geschichte, die die Protagonistin Joe erzählt, durchanalysiert und halt alle möglichen Bezüge zur Kultur und zur Geschichte zieht. Mhm. Ja, ein, ein weiterer Grund, weshalb ich Lars von Trier als Lieblingsregisseur bezeichnen würde, ist, und das überrascht vielleicht auch einige, aber ich finde, dass er eine sehr, sehr viel größere Varianz ist in seiner Filmografie hat als die meisten Regisseure. Mhm. Also er ist wirklich Jemand, bei dem ich bei jedem Film einen klaren Schritt weiter verfolgen kann und halt sehe, okay, das ist jetzt wieder komplett anders als im letzten Film und beim nächsten ist dann wieder ein Schritt komplett anders und so weiter.
1: Was wäre denn so dein Lieblingsfilm von Lars von Trier? Will. Hm. Ja, den fand ich auch sehr stark, in der Tat. Ach ja, ist ganz ehrlich gesagt nicht mein <lacht> Lieblingsregisseur, und auch nur in der Nähe, einfach weil mich seinen Film komplett fertig machen. und das entsprechend ich halt sehr unangenehm finde. Jedes Mal, wenn ich einen sehe, dann, dann ist es in der Regel sehr unangenehm. Und von daher, ja, ich, da liegen mir halt andere Regisseure näher am Herzen, wo ich mich nicht schlecht fühle, wenn ich sie sehe.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, aber trotzdem coole Antwort und vor allen Dingen die Begründung war sehr nice. Ja. Schön. Dann hätte ich noch ein Spiel und zwar entweder oder, aber nur noch ist zu wenig, denn es ist ja auch immer das längste Spiel. Hast du denn da auch Lust drauf? Ja, gerne. Sehr schön. Ähm, ich stelle dir zwei Begriffe zur Wahl. Du entscheidest dich für einen. Wenn du dich nicht entscheiden willst, dann kannst du weiter sagen. und wenn ich die Entscheidung spannend finde, dann frage ich, warum. Bist du bereit? Ja. Winter oder Frühling? Frühling. Schnee oder nicht? Schnee. schoko Nicoläuse von Lind oder gute Vorsätze?
0: Gute Vorsätze.
1: Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn? Hm, weiter. Audrey Hepburn oder Catherine Hepburn? Nochmal weiter. Mensch oder Natur? Mensch. Wolf oder Wildschwein? Wolf. Whisky oder Gin? weiter discovery oder pika weiter es wird jetzt ja, mal schauen wie die, die auf die nächste frage bts oder
0: blackpink hm, bts ja okay warum warum weil ich davon viel mehr kenne ah, okay. superheldenfilme oder nicht nicht. Kirsten Dunst
1: oder Emma Stone? Weiter. Fred Astaire oder Gene Kelly? Weiter. Tuvok und Neelix oder Tuvix?
0: Nochmal bitte was?
1: <lacht> Tuvok und Neelix oder Tuvix? Das ist eine <lacht> Frage für Star Trek Fans.
0: Ah ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was diese Begriffe <lacht> bedeuten. Ich habe außer zwei neuen Filmen niemals Star Trek gesehen.
1: Im September letzten Jahres äh, waren Kuba und Martha hier zu Gast, die unter anderem zwei Star Trek Podcasts haben und daher kommt noch immer die Frage. <lacht> Dann sagen wir aber doch mal San oder Eboshi? San. Warum?
0: Weil ich in Eboshi gewissermaßen eine Verkörperung des Kapitalismus sehe, würde ich jetzt sagen.
1: Okay, ja, da, da ist auf jeden Fall was dran. Uh, Wonka Wai oder Barry Jenkins? Wonka Wai. Alice in Borderland oder Squid Game? Weiter. Train to Busan oder Old Boy? Old Boy. Mhm. Leberwurst, Brot oder Buttermilch? <lacht> Buttermilch. Armee oder Kriegsdienstverweigerung? Kriegsdienstverweigerung. Weihnachten in einem kleinen Landhotel in Vermont oder in New York? New York. Platon oder Aristoteles? Platon. Ist der Autor tot oder nicht? Er ist es. Subjektiv
0: oder objektiv? Subjektiv. Catherine Bigelow oder James Cameron? James Cameron. Warum? Weil ich von Bigelow nur einen Film kenne und James Cameron zwei meiner Lieblingsfilme gemacht hat. Oh, welche sind das? Titanic und der erste Terminator. Hm, okay. Cool. Prinzessin Mononoke oder Nausicaa? Nausicaa.
1: Prinzessin Mononoke oder Porco Rosso? Prinzessin Mononoke. Porco Rosso oder Kikis kleiner Lieferservice? Kikis kleiner Lieferservice. Kikis kleiner Lieferservice oder mein Nachbar Totoro?
0: Kikis kleiner Lieferservice. What? Okay. Sehr schöner Film, <lacht> ja.
1: aber ich liebe Totoro. Mein Nachbar <lacht> Totoro oder das Schloss im Himmel? Das Schloss im Himmel. Ach Gott, das, das, das bricht mir das Herz gerade. Aber okay, okay, okay. Sorry. Avatar oder Hurt Locker. Avatar. Klassiker oder neue Filme? Weiter. Angela Bassett oder Ralph Fiennes? Weiter. Fantasy oder Science Fiction? Science Fiction. Spinnen oder Insekten? Insekten. Eine Freundin retten oder 100 Fremde?
0: <lacht> Trolli-Problem. Mhm. Nicht ganz, aber ähm, ich muss weiter sagen. <lacht> Keanu Reeves in My Own Private Idaho oder
1: in Little Buddha? Weiter. Keanu Reeves oder River Phoenix? Weiter. River Phoenix oder Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Postapokalypse oder Alien-Erstkontakt?
0: Postapokalypse.
1: Oh, jetzt, ich glaube, 99% haben mir
0: Alien-Erstkontakt gesagt. Warum wow. sagst du
1: Postapokalypse?
0: Weil ich Postapokalypse ästhetisch interessanter finde. Ja, ah,
1: okay. Interessant. Ja, ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen? Die Frage sagt ja nicht mehr, von daher.
0: Gute Antwort. <lacht> Und die Sache ist, vor Alien-Erstkontakt habe ich, glaube ich, nicht weniger Angst. Also. <lacht> <Okay>. <lacht> Darren Aronofsky oder David Cronenberg? David Cronenberg. Körpersäfte
1: oder Gäste? Jetschitz. Jetschitz. Playlist oder Album? Album. Disney oder nicht?
0: Nicht. Kimchi oder Bibimbap? Kimchi.
1: Nordkorea oder China?
0: <lacht> China.
1: USA oder Mexiko?
0: USA. Marlene
1: Dietrich oder Janet Lee? Weiter. Whisky oder Schokoriegel? Schokoriegel. Film Noir oder Coming of Age? Film Noir. Lars von Trier oder Stanley Kubrick? <lacht> das ist leicht Lars von Trier. Takashi Miike oder Toby Hooper?
0: Hm, hast du irgendwo einen Blick auf meine Lieblingsregisseure geworfen? Du hast dein Letterboxd-Profil. Hm, Takashi Miike.
1: Die Muppets Weihnachtsgeschichte oder Kevin allein zu Hause? Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause oder das letzte Einhorn? Kevin allein zu Hause. Das letzte Einhorn oder Nightmare Before Christmas? Weiter. Frozen oder Hamilton? Frozen. Singen oder tanzen? Tanzen. Nackter Nachbar oder nicht? Nicht. Social Media oder Virtual Reality? Social Media. Filme aus Japan oder Filme aus China?
0: Filme aus Japan. Sich
1: in die Beziehung andere einmischen oder nicht? Nicht. Mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Zug. Schlafwagen oder Speisewagen?
0: Schlafwagen.
1: Holzwerkstatt oder Elektroauto? Holzwerkstatt. Jazzwitz der Woche oder die Droge der Wahl? Weiter. Philosophie oder Filme? Hm, Filme. Mhm. Hohe Absätze oder flache? Hohe. Alte Filme oder Kostümfilme? Alte Filme. Long Take oder Match Cut? Long Take. Mhm. Warum? Weil ich Long Take kenne. Ach so, den Podcast jetzt? Ah, ich dachte, ich hab also klar, die Frage sagt's nicht. Ich dachte jetzt an die filmische Technik, also
0: die, ah, die der so. Long so, oder der Match Cut. <lacht> verstehe, verstehe. Aber ich würde jetzt glaube ich Podcast von daher. Ich würde glaube ich trotzdem den Long Take wählen. Mhm. Und warum dann? Weil, ich meine, gut, es ist eine etwas blöde Begründung, weil Long Take genauso overused ist, aber ich finde den Matchcard ein wenig overused. Mm, okay,
1: ja, ich mag beide, muss ich ganz ehrlich sagen, von daher, ja. sie können gerne overused sein. Ein Meisterwerk oder 100 Durchschnittsfilme?
0: Ein Meisterwerk.
1: Hema Hema, sing me a song while I wait oder White Eyes Shut? <lacht> Ice White Shut. Ice White Shut oder Titanic? Titanic. Titanic oder Dogwill? Dogwill. Eskapismus oder Realität? Realität. Die Liebe, die beinahe passiert wäre oder die Liebe, die passiert?
0: Die Liebe, die passiert.
1: Fantastisches oder
0: Wissenschaft? Wissenschaft.
1: Filme aus Korea oder Serien aus Korea?
0: Mm, Filme aus Korea.
1: Weihnachtsfilme oder Musicals?
0: Weihnachtsfilme
1: die nächste Frage ist wahrscheinlich sehr kompliziert für dich aber von Christoph ausgewählter Film oder von Bob ausgewählter Film Ja, das ist
0: tatsächlich sehr so schwierig, ich sage einfach mal weiter ja es
1: bezog sich auf meinen letzten Gast das sind seine beiden Podcast Partner ah. ich habe noch eine letzte Frage für dich und zwar ist ein Mittelweg zwischen Naturschutz und Industrialisierung möglich oder nicht? Ja Okay, sehr schön. Bevor wir jetzt hier die Klappe fallen lassen für diese erste Folge, habe ich noch hier die neue Rubrik, nämlich, dass wir die nächste Folge in fünf Sätzen beschreiben oder beziehungsweise, warum man sie sich anhören sollte oder noch weiter, warum man den Film angucken sollte. Magst du anfangen und mal einen Satz sagen, warum sich der Film und
0: damit die nächste Folge lohnt? Ähm, also, warum sich Prinzessin Mononoke lohnt? Ja, ich würde sagen, weil sich Hayao Miyazaki immer lohnt. Das ist schon mal ein sehr guter erster Satz.
1: Ähm, <lacht> ja, der Film ist sehr reichhaltig an verschiedenen Themen, die drinne stecken, die er verhandelt und somit bietet er auch sehr viel, worüber wir gleich sprechen können.
0: Noch ein Satz von mir. Mhm. Ähm, ja, sagen wir mal, weil er gerade innerhalb von mir ist Filmografie auch ziemlich einzigartig
1: ist. Hm. Und trotzdem verhandelt er auch typische Miyazaki-Themen. Wenn ihr also Miyazaki mögt und die Themen, die in seinen Filmen auftauchen, äh, dann stecken auch fast alle hier drin. Und einen letzten hättest du noch jetzt.
0: Einen letzten hätte ich noch. Ähm, hm, mal überlegen, sagen wir, weil er einen ähm, Mensch gegen Naturkampf zeigt, in dem es auch unterschiedliche Fraktionen innerhalb der Natur und innerhalb der Menschen gibt, die gegeneinander antreten. Mhm. Ja, gut. Ja, sehr schön. Dann sage ich schon
1: mal vielen Dank für diese erste Folge. Ähm, wir machen hier gleich weiter und das werdet ihr dann schon vorher gehört haben, denn die nächste Folge wird Teil des Japanuaries sein. Das heißt, die wird auf jeden Fall noch im Januar erscheinen, während hier dieses Vorgeplänkel, das bringe ich dann ein bisschen später. Aber wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall noch mal reinhören. Lucy, ich danke dir schon mal. Sagst du uns noch mal, wo man dich im Internet finden kann, wenn man noch mehr von dir hören oder lesen Möchte.
0: Äh, ja, ähm, am besten wäre da natürlich Twitter unter Lucy K. Jokasch mit Unterstrichen und dort sind dann auch Links zu eben, wie du schon sagtest, Letterbox und Twitch. Sehr schön. Ja, dann danke, dass
1: du hier warst schon mal, dass äh, wir diese erste Folge schon im Kasten haben und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss. Tschüss.